0: God morgen, alle sammen. Så flott å se dere igjen. Det er sånn i dag at vi er i siste del av en taleserie som heter Endetider. Overskriften vi har valgt i dag er «Håpe om himmelen». Om himmelen. Det vi skal gjøre i dag er at vi skal inn i en tekst i Johannes oppenbaring, og så skal vi lese den teksten sammen, og så skal vi plukke ut tre punkter fra den teksten, som viser oss noe av hva som venter oss i himmelen. Og det vi skal gjøre i dag, og måten vi skal gjøre det på i dag, er at vi sammen skal lese teksten, hele teksten, og få å oss med det, så har vi fått med Marlene for oss, som kommer opp her, så skal lese for oss.
1: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, Det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgomm». Og jeg hørte fra tronen en høy som sa «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håre fra deres øyne. Og døden skal ikke være mer». Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gör alle nye». Och han la till. «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord». Så sa han till mig. «Det er skjedd. Jeg jeg er alfa og omega. Begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å av kilden med livets vann som gave.
0: Takk skal du ha, Marlene. med har valt i dag er håpe om hemmelønn. Og når med åpner Bibelen, eller når vi leser, eller når vi hører dette som ble sagt i det Johannes oppenbaring, så med en gång når vi leser det som står der, så er faren veldig stor for oss at vi tenker å sette perspektiv på det vi leser eller hører fra der med er i dag, og fremover det som kommer i fremtiden. Og kanskje ikke det er så rart heller, fordi Johannes oppenbaring er en profetisk bok, og den handler om fremtiden. Men samtidig så tror jeg at det er veldig viktig for oss idag. dag, når vi leser Johannes oppenbaring, at med også forstår at dette som vi nå leser, spesielt det skrevet til en gruppe av det skrevet til en gruppe av mennesker som opplevde og erfarte livet sine veldig annerledes enn det vi gjør her i dag. En gruppe mennesker som opplevde forfølgelse, forførelse, lidelse, der de ble drevet fra hjemme sine fengsler, og noen ganger også drept, for å troende å si på Jesus. Også kalt den første menighet av denne gruppen. Og hvorfor er det viktig å få oss når vi leser Johannes Oppenbarn? Jo, for, de, for oss som lever i vår vestlige sekulære velstandskultur, så det være spennende for oss å lese, og snakke, og høre om endentiden. Men samtidig så ønsker vi jo ikke å forholde oss for mye til dem. Det er spennende å høre om kanskje, men ønsker vi ha noe med å gjøre. I vår kultur er det ikke uvanlig at vi tenker bedre og kjenner meg igjen i dette. Ja, Jesus, vi vet at du kommer snart igjen. Men please, kan du vente litt? Og ikke komme helt ennå til jeg får gjort det eller får oppleve det. Og det kan handle om kjæresten enn ønsker seg, familien enn skulle ønske seg, et hjem eller det å få gjennomført de drømmene vi har her i livet. Men samtidig så er det jo sånn at i den verden vi lever i, så av mesteparten av verdens befolkning, så har de muligheten til å tenke sånn en gang. For dem, den første menighet, som Johannes oppenbaring først var skrevet til, så ble det beskrevet for en helt bestemt hensikt. Hensikt som var å gi dem håp og gi dem mot, og for å hjelpe dem til å løfte deres, og få ett himmelvent perspektiv, slik at de mitt i allt og under de opplevde, erfarte og miste at de i hvert fall ikke mister håpet om himlen. Och det virker. Det virker. Johannes oppenbart ble for dig en kjærlighetserklæring og en omfammelse for himlen, som hjelpte de til å la uprøvelsene de opplevde og erfarte, som hjelpte de å holde seg trofast til ordet, slik at det ikke mister retningen og ikke mister håp om himlen. Og det er også dette håpet om himmelen vi skal snakke om nå i dag, når vi skal i teksten som Malene Foss så Flott leste for i dag. Og så skal vi se på tre ting sammen, som ga de første kristne håp, og som viser oss hva som venter den som kommer til himmelen. For alle de som har gitt sitt liv til Jesus har ett løfte i vente. Og det første vi skal se på i dag er en evig tilstedeværende kjærlighet i sin dypeste forstand. Det vi skal se på i dag, er vår personlige skjønnhet i Jesus Kristus. Og det tre vi skal se på i dag, er at himmelen er en fantastisk virkelighet. En evig tilstedeværende kjærlighet i sin dypeste forstand, vår personlige skjønnhet i Jesus Kristus. himlen, en fantastisk men Vi la oss begynne med det første. En evig tilstedeværende kjærlighet i sin dypeste forstand. Om du går helt tilbake til de første sidene i Bibelen, så vil du se to ting. Og det første vil du se at Gud, han skaper jorda, og han skaper allt det som lever, han skaper de første mennesker. Og det andre du vil du se, at når Gud kommer ned, kommer han på besøk ned i hagen til menneskene. relation deres var god. Han var perfekt, og Gud kom ner och vandrade med i hagen. Och grunden till den här relation var perfekt, var varför? De delte livet i sammen. De var nakna for varandra i den förstande transparensen som betyder de hade ingen maske och ingen fasade som gjorde att det var avstånd, allt var ut i ljuset, det var rent. Alle var igen. Relation deras var 100% perfekt i kärlighet. Og det var ingenting som gjorde noen sted at de var usikre. I teksten vi leser i dag, så står det dette her. Jeg så en ny himmel og så en ny jord. For det første himmel og det første jordet borte, og havet fantes ikke mer. Og at det står her at det er behov for noe nytt, er helt rätt. En ny himmel og ny jord handler om at det som før var, det gamle som en gang var godt, og perfekt, er lagt i sinne faller. Og det er ting, at de første menneskene var ulydige og heller lyttet til en som selv ønsker å være Gud. Det vet vi, og det forstår vi, at det er feil og er synd. Men konsekvensen for dette valget var også at de mistet sin trygghet og ble usikre på både seg selv og de andre de var i relasjon med, til Gud og til hverandre. Det står slik som dette her når det gikk opp for dem at de var bedratt. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De fletter sammen fikenbladet og bandt dem om livet. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen, og mannen og kvinnen gjemte sig for Herren Gud.» blant i hagen. Men Herren Gud ropte en mann og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen, og jeg ble redd, fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt dig, at du er naken? Har du spist av det tre jeg forbøyde deg å spise av?» Og det vi ser her, at... Der de før kunne se på med frihet og glede seg hundre prosent over hverandre, det var det nå kommet i inn imellom dem, som gjorde at de så innover seg selv og ble usikre på seg selv. Der de før var 100 prosent transparante og hvilte å fryde seg i hverandres nerver, både sammen med Gud og sammen med hverandre, det var de nå utrygge på om den andre kunde stole oss på, om den andre hadde baktanke, eller ikke likte det han eller hun såg. Om det var utseende under kroppen, om det var det jeg sier og det jeg gjør, kan jeg stole på, eller vil jeg sviktes? Er jeg god nok, eller ikke god nok? Hva for ikke heller sånn, når jeg ønsker å slik? Og hva gjør vi mennesker da, når vi kjenner oss utrygge, og er usikre på både oss selv, og det vi har rundt oss? Jo, då dekker oss, da skjuler vi oss, og da tenker vi ting om oss selv og andre som nødvendigvis ikke er sanne. Og i stedet for å slippe av kjærligheten fri, så prøver vi å den. Selv om man er gitt oss i en gave, eller om han den tilbake for å beskytte oss selv. Og her er dilemmaen dilemma med menneskestori. Hvorfor er det? For det vi innerst inne virkelig virkelig ønsker og lengte etter dette her, om det er et parforhold, familie på jobben bland venner eller i menigheten, eller en relasjon sammen med Gud. Det vi lengte etter er et liv og en relasjon der man kan vara tryg på og hvile i at vi er 100% elsker og 100% akseptert for den vi har. Og samtidig som ønsker å leve og elske 100% transparant for det med vi virkelig er, så ønsker vi jo ikke det. Og fullt ut visa, hvem vi virkelig er. Og grunnen til det er fordi vi selv tenker at det er ting i vår liv, eller med også, som ikke som sånn det burde være. Så i stedet for å så skjuler vi oss, så dekker oss, og så gjemmer oss. med handler om å opprettholde fas fasader og maske, noe som også kalles menneskets dilemma. Og det er dette dilemmaet med som mennesker til alle tider har kjempet og strevet med helt siden syndefallene. med som mennesker, med ønsker å elske 100%. Vi ønsker å bli elsket 100% for den med har. Men så ønsker vi ikke å elske 100%, for da må vi vise hvem vi virkelig er virkelig det her. Med konsekvensen har vi vist vår sårbarhet, vår nakenhet, vårt sand ansikt som mennesker. Når vi leser at det står, «Og i så en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen første jord var borte, og hav fantes ikke mer», så er løftet Jesus sier her i Johannes oppenbaring, at det kom en dag, et dag og et sted der vi som mennesker skal slippe fri fra usikkerheten og utryggheten. Et sted hvor vi ikke trenger å skjule oss lenger. Et sted hvor vi ikke oss. Et sted hvor det som gikk i stykker skal skapes på ny. Der man kan 100% sikkerhet kan hvile i at vi er elsket. I en relasjon der vi er transparante. Det er og det er regnt, og det er bare godt. En evig, tilstedeværende kjærlighet i sin dypeste forstand. Og det går han og gleder seg til. For det gir mening til livet. Og det gir mening til det som kommer etter dette livet. Thomas Judin, som er pastor og forfatter, han skriver det sånn som dette her, at hela livet er dypest sett et lån, noen la de hendene våre. Når lånetiden er over, skal det leveres tilbake alt sammen. Kjærligheten vi fikk, huset vi bygde, hagen med, eh, Hagen ble så gråte og tettet til, barna og foreldrene stien gjennom skogen, og usikten med aldri fikk nok av. Før eller senere blir det på tide å takke for lånen. Og det leder oss til det andre vi skal se på i dag, som handler om vår personlige skjønnhet i Jesus Kristus. Nu av det fineste jeg vet, eller nu av det fineste jeg som pastor synes som tjenesten min, er det å få lov til å delta i en hvilelse, det å få lov til via på utgåmen og på uten. Og noe av det flotteste i selve hvilelsen for meg, er når dørene går opp bak, og bruden kommer in pyntet i sin kjole, så vakker og så fin for sin brudgånd. Då sitter tårene løst om meg, og det har bare blitt verre om året. Da kjemper jeg for å holde tårene tilbake, faktisk. For grunnen til å prøve å holde dem for det er koseligt, med litt sånn koselige tårer, det går reit. Men å ha en pastor en viksel som han, så står hulkehøyt, når brudene kommer opp, det er ikke like kult. Så derfor så prøver jeg å holde litt igjen. Men det er bare til å gjøre denne tappen, denne generaltappen jeg gjør hver eneste gang. Fordi når jeg står og ser på bruden og kjenner det presset på, så må jeg finne en annen plass til se. Så jeg snur meg til brudegommen. Tappet. Fordi når jeg ser det forventningsfulle blikket, det de skjelvende smilene, de tunge svelgene på brudgammen, og tårene som bare fylles opp inne på brudgammen, da klarer ikke jeg heller å holde meg tilbake igjen. Da kommer bare tårene av seg selv, først som tåre, så som bekke, og så som veldige forsefall. Det renner ned. Men det er noe med denne bruden og denne brudgammen. For i hver vilelse er det sli som dette. Og dette her er viktigt. Det er brudgommen som må svare først. Det er alltid brudgommen som får spørsmålet først. Vil du ha bruden som står ved i siden og elsker og ærer henne? Og det er først når brudgommen da svarer ja, at bruden får det samme spørsmålet. Vil du elske tilbake? Noe som gir bruden en frihet til to ting. Til å vite først at brudgommen, han elsker meg. Brudgommen, han ønsker meg. Jeg har fått mitt ja, som utgir jeg er perfekt for deg. Og samtidig, og nummer to, så har nei, bruden også for friheten til å selv bestemme om jeg vil si ja eller nei. Når med leser teksten videre i dag, så leste med dette. «Og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stingen ned for himmelen, var Gud gjort i stand og punta som en brud for sin brudgånd.» På Hebraa betyr Jerusalem fredens by. Det, på Abrams tid setter han Salem, det var her Abraham forresten kom for 3000 år siden for å få vilsignelsen, og han, han det som Jerusalem ligger. På Josfars tid fikk Jerusalem navnet sitt, men det var først på Davids tid, når han var konge og blei konge for ca. 3000 år siden, at Jerusalem blei hovedstad. Byen er kalt Davids stad, han er kalt Guds by, rettferdighetsby, Herrens by, den helgeby og den trofaste byen. Det er en av verdens byer, og omtalt mer enn 830 ganger i Bibelen. Og i Bibelen så står det dette. Et kall til menigheten. Be om fred over Jerusalem. Og hvorfor? Er det ikke rart? Da folket som bor i Jerusalem virkelig trenger bønnedekning, byen er ødelagt hele to ganger knust, beleiret 23 ganger og angrepet hele 52 ganger og er verdens sentrum for konflikter, men også en åndelig kamp. Byen det Nye Jerusalem som skal komme, skal ha tolv porter, enn for hver Israels stemme, Guds folk. Og porterne skal stå åpne og ikke lukkes. Fordi i det nye Jerusalem så vil det være evig fred. Det som er interessant er dette her, at Johannes han om det nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, så får med en eksakt beskrivelse, for han får en eksakt beskrivelse på hvor brei han skal være, hvor lang denne byen skal være, og hvor høy denne byen skal være. Og det er et enormt byggverk, altså det er helt vanvittig massivt, det byggverket i Jerusalem som kommer ned. 12.000 stadion, langt bredt og høyt, som er det samme som 1200 kilometer på langt bredt og høyt. Noe som igjen betyr at det Johannes får beskreve, en by som er en enorm kube, som skal komme ned. Og dette er utrolig interessant. det når du leser i Gamle Testamentet, og du går så langt tilbake som tabernaklet og Moses tid, så fikk Moses også en strukser av hvordan dette tabernaklet skulle være, fra Gud. Nøyen strukser. Og i det hel hellige rommet, inni det her, så det også en kube. Denne kuben var cirka 4,5 eller 10 stadig 4,5 meter langt, brett og høyt. Når du går via til kong David, og han fikk tegninger og instruksjoner for Gud hvordan det hellige tempelet som Salem skulle bygge, skulle se ut, så har også det inneste helligeste rommet. Dette rommet her er også en kube. Han er dobbelt så stor som en tabernakle, ni meter langt, bredt og høyt. Og hvorfor er dette her veldig, veldig interessant? Det kan være det er litt nødtet, men allikevel er det sykt interessant, fordi når Gud gjør sin fortelling og sin historie gjennom gamle testament og inn i ny testamentet, så ser man, hva er Gud håller på med? Jo, han forbereder en bolig det nye Jerusalem. Tilbake i tabernaklet så var det et lite sted Gud bodde alene. En kube. I tempelet noen hundre år etterpå så var det en større kube, men Gud forberedte noen. Det nye Jerusalem skal være en massiv kube, og den grund en det, og den kommer her. Og det står dette her, at jeg hørte for tronen en høy som sa, se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos deg, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos de. Han skal være deres Gud. Og her er et poeng. Med Adam og Eva så kom Gud ned og vandret i hagen til dem. Han kom fra et annet sted. Med Abraham så var Gud en stemme han hørte, men Moses bodde han i tabernaklen, og når kong David skulle bygge tempelet, og Salom måtte fullføre det, eller bygge det, så bodde Gud i det allerheligeste. Og hvorfor sier jeg dette her? Jo, fordi det er den nye rusen som kommer ned. Så vil ikke en gang Gud komme og besøke hagen, det vil ikke være en stemme med hører. Det vil ikke være et sted inne i tabernaklen, det er et allerheligeste rom. Guds bolig er hos menneskene. Skal oss, han skal bo hos dem, og det skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos deg, og han skal være deres Gud. Hva betyr dette? Det betyr et liv, der vi fullt ut skal kjenne og forstå hvem Gud er, og hvem vi er i han. Og det dere, betyr, fullstendig frihet, bare glede dem, Ingen sorg, ingen lidelse, aldri mer smerte. For står, han skal tørke bort hver tåre for deg og søgne, og døden skal ikke mer, heller ikke sorg, eller krigels eller smerte, for det som en gång var, er borte. Han som sitter på troen så «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og det gir oss et bilde av en konge, og det gir oss et av en brudgomm, som er full av omsorg og som smiler mot fremtiden, og som gleder seg med stor forventning til den dag når han endelig skal se himmelens døra åpne seg, og bruden skal komme fram og han skal si sitt ja, og de skal si sitt ja til en relasjon der vi ikke trenger å gjemme oss. Der vi ikke lenger trenger å oss. Der vi ikke trenger å flykte eller være menneske, mot hverandre eller mot Gud lenger. Men at vi endelig, fullt ut, skal klare se det samme som Gud ser når han ser på oss gjennom Jesus Kristus. Og då ser han dette. Et fantastisk nydligt menneske som er skapt i hans bilde. Hans skjønnhet. Fordi det er hans brud som bare elsker og, og det, er dere, det er det som er vår personlige skjønnhet i Jesus Kristus. Og det leder oss til det tre og siste punktet vi skal snakke om i dag, utenfor den teksten som ble lest av himmelen. Det er et virkelig, virkelig fantastisk virkelighet. I de siste så er det en del som har kommet til meg etter å starte en serien i enden tider, som har kommet til meg og spurt «Hvordan tror du, Jim, det kommer til bli i himmelen?» Og då sier jeg det sånn som dette, at jeg tror at det blir veldig litt, slik de første menneskene hadde det på jorda, bare enda bedre. Men med noe nytt. Og noe som ikke er der lenger. Og det som ikke er der det, det er det kunnskapens tre fallestre. Det er de første menneskene valgte å bruke sin frihet. Den friheten som de var vært gitt av Gud, til å velge bort Gud. Det nye er at friheten med har gitt her i livet nå, kan vi bruke til å Gud og gi oss til ham. Det første leder de ut av paradis, det andra vil oss inn i emelene. Jeg tror at skaperverket på ny skal hulle Jesus på en helt vanvittig måte. Dyre skal være der, kanskje i hopetall og vi skal få lov til å ha fred med hverandre, de skal leve i fred med hverandre, og vi skal kose oss i en spektakulær by, med den mest fantastiske storby kan ge oss. Og jeg vet ikke om det kommer til å bli, bli fotball i himmelen, det kan være, eh, om det blir eh, konserter, det tror jeg virkelig det blir, men en ting jeg virkelig håper er at det i hvert fall må være en barista baristerkafé der, det hadde vært genialt. For da er jeg 100% sikker på dette her, at det blir en himmelskafé. Ok, veldig tørt. Dårligt. Hei, ja. Johannes oppenbaring skriver det sånn som dette her. Jeg er alfa og mega, begynnelsen og enden. Jeg vil gi den tørste å drikke av kjelden med livets vann som gave. Den som seier jeg skal få dette av, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn. Med som lever her, i den frie verdenen, er heldige som får lov bo i et samfunn hvor kristene ikke blir forfølgt. Den, den kritikken da, eller den latterliggjøringen som vi opplever, om det på nett eller bare en enn er, det vi får slengt etter oss, jeg fatter ikke at vi på det en gang, fordi det er nesten ikke verdt å nevne en gang. At vi føler oss krenke av det, Det er ikke verdt å en gang når med samlinger oss med de lidelsene den forfyllte kristne opplever nå i dag. Bare litt altså fra den 18. januar, så kom den siste ofte trenger for å åpne sin årlige World Watch List, som viser at her nå i dag så er det 360 millioner mennesker, altså kristne, som blir forfølgt for si tro, aldri noensinne har så mange kristne lyd og blitt drept for å si, og si som i de 20. århundre. Og allikevel, her, og allikevel så vokser Guds rike, og mange kommer til troet her, har du noen gang lurt på hvorfor det er sånn at mennesker ønsker å bli frelst og en del av en menighet når de selv vet at det kommer til å føre ut i forfølelse og sannsynligvis liv i lidelse? Hvorfor gjør ressurssterke, opplyste, våkne og fornuftige mennesker det? Hvorfor gjør de det? Vel svaret er dette at de ser vilket håp de kristne har til himmelen. De ser at de forfyllte kristne er det samme som den første menighet. De har funnet svaret på det alle mennesker til alle tider har lurt på. Som er, hva er mening med livet? Og hva skjer etter dette, livet? Og her må jeg bare si dette, at Johannes oppenbaring skriver mye om forfølelsen, men vel så mye om forfølelsen, lier mye om forfølelsen. Forfølelsen betyr å lede noen bak lyset, eller føre noen på vildspor, bort for veien, eller binde det som er sant. Bibeln har ingen sted tilgjengelig hvor står «Jeg kalte deg til å være salt, men det er greit at du er sukker.» Eller «Jeg kalte deg til å være lys, men det er greit at du ikke lyser.» Det Jesus sier derimot om himmel og livet vi lever her, er dette. Særlig av de som blir forfølgt for rettferdighetsskyld, for himmelrike er deres. «Ja, salig er dere når de, for min skyld, håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen.» Det står om de første kristene at når de møtte hverandre, og forfølgelsen tiltok, så møtte de hverandre med en hilsen som spredte bland de kristene og de første kristene. De sa, «Marnateren, Marnateren.» som betyr «Herren kommer», «Herren kommer snart». Og grunnen til at de sa dette til det hverandre skal man med helt til slutt, er tre ting. Nummer en, de var tent i band for Jesus, de måtte bare gi Jesus via, for de trodde virkelig at Jesus kom snart igen. Nummer 2: de bar enderlig om at Jesus måtte komme for, de forfølelsen var så hardt. Og nummer tre, de som rannarte til hverandre, forstyrke hverandre og gi hverandre håp og mot og tro. Gi ikke opp. Husk, håp om himmelen. Manater, gi ikke opp. Connect på Jesus. Leve ikke en fot her og en fot der. Jesus. Jesus kommer snart igjen. Vi starter en talserien med Sies Lue sin beskrivelse av himmelen fra en av narnene i bøkene han skrev, og vi skal avslutte det idag med samme beskrivelsen «Håp om himmelen». Det står «Skolen er over. Ferien har begynt. Drømmen er slut. Dette er morgengryen. Livene deres i denne verden hadde nå bare vært parmen og tittelsynene. Men nå begynte endelig kapittel 1 i den største fortelling som ingen på jord enda har lest. Og den fortsetter i all evighet. Og hvert kapitel er bedre enn det forrige. Himmelen. Det en fantastisk virkelighet. Et fantastisk liv som venter på de som sier ja til Jesus, gir sin liv til han og følger han. Amen.